0: El momento ha llegado. El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. Esto es Goya, y por Vivo. Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
1: pumas quiere extender el dominio ante las Águilas de Chihuahua en la semana 6 de la Liga Mayor de Onefa. Y en más del fútbol americano estudiantil, Pumas-Acatlán quiere reencontrarse con el triunfo cuando reciba a Frailes. Presencia de Pumas en la selección mexicana de Juan Carlos Osorio para esta fecha FIFA.
2: 8 de la mañana con 5 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Esta correspondiente al sábado 8 de octubre de este año 2016. Yo soy Javier Chávez Posadas y les doy la más cordial de las bienvenidas a 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país. Y bueno, pues estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada y también a través de la del internet en www.radiounam.unam.mx del otro lado del micrófono como cada semana me da mucho gusto saludar en la operación de los controles técnicos a Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos así como Armando Islas Valderas en la producción y bueno de este lado del micrófono eh, con mucho gusto eh, saludar a, a mis compañeros y amigos, eh, empezamos por las damas, Nayeli Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal Javier, Polo, Jacobo? Muy bien, muy muchas gracias, otro fin de semana con ustedes. Y bueno, Puma sigue invicto en casa, tenemos varias entrevistas, así es que quédense con nosotros.
2: Así es, tendremos mucha, mucha información del mundo deportivo de la universidad. Eh, también eh, el día de ayer, ya en, allá en, en la FES Acatlán, se puso en marcha la jornada número 6 de la Liga Mayor de UNEFA. Y bueno, el equipo de los Pumas Acatlán vencieron a los frailes de la Universidad del Tepeyac 10, eh, 28 puntos a 18. Así que bueno, regresan a la senda del triunfo después de que la semana anterior cayeron ante la Universidad eh, eh, autónoma de Chapingo. También me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo Jacobo. Jacobo Luna, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javier? Dos, dos derrotas consecutivas de, de Puma-Zacatlán y ayer por la noche, viernes por la noche, tres pases de anotación de Juan Eduardo Cázares que cimentaron la victoria de Puma-Zacatlán, que regresan a la senda del triunfo y pues esperemos que se, que se mantenga así el equipo y que dé la cara por la universidad ante lo que está haciendo Puma CU en este inicio de temporada, pero esperemos que también Puma CU, el equipo de, de Ciudad Universitaria, del, del Campus Central pues pueda también eh, retomar el camino del triunfo esta tarde en el Olímpico Universitario
2: Exactamente, ya uno, unos Puma Universitaria que ya comentábamos Hace una semana que eh, regresaron a la, a la Senda del Triunfo al vencer a los linces de la Universidad del Valle de México y hoy, en punto de las 12 del día, estarán enfrentando y recibiendo a las águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. No le cambie porque vamos a tener más adelante eh, sorpresas, tendremos boletos para ese partido. También me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo eh, Leopoldo García de León. ¿Cómo estás, Buenos, Polito, Dios, buenos javier, días, buenos
4: días, muchachos. Este, pues... Eh... Ante una semana eh, FIFA, ante una fecha FIFA, este Pumas eh, juega el día de hoy contra las Águilas del la América en los Estados Unidos. Un partido amistoso en el que supuestamente el, el equipo de Cuapa pretende celebrar su centenario y esperemos Pumas eh, pueda vencer a, a este equipo y no ser eh, parte del festejo de esta de esta gente, ¿no?
1: ¿Lo ves como revancha?
4: Pues fíjate que, que sí, que no, pudiera ser que no porque pues es un partido fuera de toda, vamos, es un, un amistoso más, pero igual eh, Pumas tiene que salir a ganar sí o sí y sean amistosos, sea cualquier fecha y sea en cualquier momento, Pumas tiene que siempre eh, poner en alto el nombre de la institución y sobre todo ante el acérrimo Rimaldo. ¿no?
2: No creo que sea parte de una revancha porque bueno hay que recordar que en este partido este pues no estarán jugadores eh, de digamos de la que están en, con la selección nacional en el caso del América en el caso de, de Pumas pues solamente será una la ausencia no la de Jesús Gallardo que de última hora bueno se se sube a la selección nacional y que pero de todos modos independientemente de las condiciones creo que eh, Pumas nunca eh, nunca debe dar un partido así como, como amistoso eh, claro. ante, ante un... Eh, ellos se argumentan privado. que
4: llevan 12 bajas, eso es problema del equipo de, de Guapa, y, y, e insisto, Pumas tiene que dar la cara, tiene que, siempre que jugar a, a salir a ganar, sea eh, el tipo de partido que sea amistoso, o de liga, o de copa, ellos tienen que salir a ganar. Y esperemos, te digo, que hagan un buen papel, tomando en consideración que yo creo que Pumas tiene que aprovechar también para darle continuidad a lo que quiere eh, Juan Francisco Palencia al, al sistema que quiere implementar para no perder ritmo y para eso, sobre todo para sacarle provecho, ¿no?
1: Debuta por fin Santiago Palacios con el primer equipo, sí o no? Sí. ¿Sí crees que? Sí.
3: Es la oportunidad perfecta para que Santiago tenga los minutos que no ha tenido y que quizá por su parte demuestre a Palencia que tiene las capacidades. Por algo también se lo trajo. Eh, de Europa, entonces creo que sería una excelente oportunidad.
4: Sí, coincido no sé si, si esté contemplado, ojalá sí si esté contemplado, a mí me, me encantaría verlo jugar, de hecho yo tenía eh, expectativas de que recién llegado a los 15 días ya estuviera eh, probando con el primer equipo, aunque fuera eh, de, de, de cambio y hasta ahorita no se nos ha, no se nos ha hecho verlo es
1: es una de no las de las grandes interrogantes entre la afición no puede jugar con Cachampions por no tema puede. de registros Así es. jugaría hasta 2017 ya en la fase de eliminación directa Así en liga es. lo tiene complicado porque eh, Juan Francisco Palencia está utilizando como delanteros a Fidel Martínez, a Saúl Verjón tiene a Eduardo Herrera, tiene a Matías Britos. Entonces ahí la competencia está muy complicada para Santiago Palacios. Y este partido es donde se podría mostrar y le podría decir a Palencia que Palencia lo va a entrenar diario. Pero ya en, en una situación de juego real ya le puede ya puede establecer ese precedente de miren cómo juego, esto es lo que yo hago. Y a partir de ahí construir o, o, o empezar a ganar la confianza del entrenador. Y es un buen
4: escenario, ¿eh? es un buen escenario. También vamos a ver qué rivalidad hay por aquellos lares. ...porque se habla de que hay mucha afición de, de Pumas... ...se habla mucha que hay mucha afición de, de este de América... ...y nuestro amigo, querido amigo Diego... ...andará en el partido de allá. Ah,
2: sí, está hoy, por allá. Ya,
4: sí, ya se fue por allá precisamente... ...y fue exprofeso eh, al, al juego... ...y aprovechando va al festival este que dura tres días... ¿no? ...que uh -huh. empezó el día de ayer...
2: Okay. que hay en Indio, California. En Indio, exactamente, pues... ...así las cosas, más adelante estaremos retomando el tema... Eh, pero porque ahorita es momento de darles la bienvenida a nuestros amigos eh, fíjense que la, la semana pasada la selección nacional de varonil de rugby ...pues conquistó el campeonato de Norteamérica... ...de la especialidad al derrotar a la escuadra de Guyana... ...por 32 puntos a 3 en la final del certamen... ...que se llevó a cabo allá en, el, en la cancha del estadio Roberto Tapatío Méndez... ...de la universidad, aquí lo, lo comentamos... ...y en ese equipo pues hay presencia Puma. Nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Goya Deportivo... ...a Andrés Rodríguez, él es alumno de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás Andrés? Gracias por estar con nosotros. Muy
5: bien, buenos días, muchas gracias por
2: la invitación. Bienvenido, bienvenido a Hoya Deportivo, así como a Diego Ramírez, él es de la Facultad de, Ingen de Química en la carrera de Ingeniería Química y tenemos eh, el gusto de presentarte. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, muchas gracias igual por invitarnos. Pues antes que nada,
2: felicidades, felicidades eh, por este campeonato que, que conquiste la, la, conquista la selección de rugby. Y bueno, pues, ¿qué les deja y qué posibilidades hay eh, para posicionar al rugby nacional en, ya en otro en otro escenario?
5: Bueno, primero que nada, este, este campeonato sirvió sirve como parte del clasificatorio al Mundial de Japón 2019. Uh -huh. Es un proceso muy largo y sobre todo ahorita Norteamérica es la zona más pobre en rugby a nivel mundial, por lo cual tenemos que ir de, por varias etapas. Primero es conquistar eh, el Norteamérica y el Caribe, luego tendríamos que jugar contra el ganador de Sudamérica B, que probablemente sería Colombia o Venezuela, me parece que juegan la final hoy. Ajá. Si ganamos contra, ese, contra el campeón de Sudamérica B, tendríamos que participar en el Sudamericano A, que incluiría Uruguay, Chile y Paraguay, Argentina ya está clasificado directo si ganamos Sudamérica jugaríamos contra el perdedor entre Estados Unidos y Canadá si ganamos contra ese perdedor se clasifica al mundial si perdemos tendríamos que pasar un repechaje con cuatro equipos que probablemente sería bueno para el mundial pasado fueron Zimbabue Rusia Hong Kong y Uruguay que fue el representante de, de América y si se gana ese repechaje ya sería el pase al mundial entonces es un camino muy largo este es el primer paso Ajá, es un, el primer paso por ahí. Y,
1: y en todos hay que ganar, o sea, ti, tienen que ganar el sudamericano B. Después ganar sudamericano A, lo que me refiero es no es quedar segundo o tercero, sí, es ganar, ganar porque es nada más sí, un exacto. boleto.
5: Ajá, exactamente. Sí. A diferencia
6: de, del mundial de fútbol, el mundial de rugby es un poco más elitista en el sentido en el que solo clasifican 20 equipos. Entonces, en ese sentido hay que hacer una limpia mucho mayor, obviamente, de las zonas uh -huh. Y es por eso que todas las zonas se van descalificando ¿Qué Estamos
4: hablando como de cuántos equipos a nivel mundial
6: para este certamen O sea,
4: de todos los países, como ¿cuántos equipos, cuántos participan más o menos? Un
5: aproximado Un aproximado, ¿qué sería? Como unos 80 Sí, yo creo Fíjate 80 lado. entre pues, todas las regiones Y clasifican los que participaron en cuartos de final del mundial anterior, entonces ahorita ya hay ocho clasificados. Quedan... Son doce lugares prácticamente.
2: Andrés, Diego, cómo es cómo es que se ha dado este auge del rugby en este momento aquí aquí en México en nuestro país? Sabemos de que eh, bueno hay una hay una liga hay este tanto digamos como la primera y la segunda división, pero hay mucha gente practicando rugby. ¿cómo nos pueden platicar al respecto?
6: Ha habido un crecimiento enorme... ...tanto en el número de personas que trabajan en la federación... ...como en, como en el número de equipos y de personas que lo practican... ...entonces el rugby está en, des, en un alto desarrollo en México... ...hay una enorme base... ...pero ahora lo que necesitamos es este, formalizar esa base... ...y llevar buenos entrenadores... ...que es realmente el reto al que se enfrenta México hoy... ...en la primera división hay muy buenos entrenadores... Eh, ...generalmente, aunque no, no exclusivamente son argentinos, españoles que vienen a México... ...también hay mexicanos que han jugado mucho tiempo aquí en, en, en México... Oh. Este, pero es así como se está desarrollando el rugby, ¿no? Se está desarrollando a partir de arriba, está generando buen nivel, hay muchos equipos que, que están creciendo mucho porque hay personas que ya están jugando desde los 12, 13 años, cosa que no pasaba hace 10, 15 años, ¿no? Entonces, el, el camino es el correcto, nada más sí hay que desarrollar esa base y para desarrollar esa base necesitamos este buenas cabezas en cada uno de los equipos, que es ahora el reto al que se enfrenta a México.
2: ¿Cuánto tiempo, en el caso de ustedes, practicando el rugby?
5: Yo llevo seis años, empecé en el 2010
2: Ok, ¿y en qué equipo, cómo ha sido eh, tu trayectoria?
5: Empecé a jugar en el equipo de Black Thunder uh -huh. Que mi primo jugaba ahí, me invitó Decidí empezar a, a participar, a probar este deporte Y poco a poco... ¿Pero nunca te imaginaste que ibas a eh, ir a una selección nacional? <risa> Realmente no uh -huh. Este, Mi primo fue seleccionado sub-19 y seleccionado mayor Y yo lo veía como un, como un reto Y sabía que iba a ser difícil y todo pero primero me enfoqué en aprender bien lo que era el rugby, empezar a desarrollar habilidades, después ejecutarlas y tratar de llegar a la selección. Yo creo que con el trabajo y el esfuerzo se logró. ¿En tu caso? Yo
6: eh, viví aquí en México. En México me invitan a los 12 años a un equipo de rugby. Juego todo un año. Y después eh, con mi familia me voy a León, entonces dejé el deporte un tiempo. Y en cuanto hubo la oportunidad de regresar, me invita un amigo igual. Igual, perdón este y a partir de ahí ya no lo dejé eh, yo jugaba mucho fútbol pero la adrenalina y el compromiso que te da el deporte a mí me encantó y cuando tuve la oportunidad de entrar a a CU, entonces pues obviamente llegué acá y estoy jugando con un equipo que se llama Jaguares y pues sí como dice Andrés eh, a partir de ahí el trabajo hay hay muchas personas que se desarrollan a partir del tamaño, de la técnica, de la velocidad. Entonces, cada quien tiene que trabajar con, con la parte que es su fuerte y, obviamente, también trabajar en las debilidades. Y, pues, eso es lo que ha, ha hecho la diferencia hasta ahorita para llegar a la selección.
3: ¿Y qué nos pueden platicar acerca de la selección? ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo es este el conjunto entre jugadores y entrenadores? Sabiendo que, bueno, como ya comentas, la mayoría de ellos vienen de otros países.
5: Yo creo que en la selección, le, la base de los jugadores est está aquí en la Ciudad de México. Hay un, ¿qué será? Tres, un, dos tercios sí. de la selección somos de la Ciudad de México, uh -huh. el resto son de, de provincia. Es, Nos es difícil poder entrenar juntos porque no hay mucho no hay mucho apoyo, no hay mucho presupuesto de dónde tenerlo. Entonces, hay mucho voluntariado. Entonces, es muy difícil para mucha gente estar viniendo porque tienen que dejar el trabajo, la escuela o algo. Se busca hacer concentraciones. No hay un periodo definido, pero se busca que sea lo más pronto. Eh, con ellas trabajamos, entrenamos. Normalmente pueden ser desde el miércoles hasta el domingo o de viernes a domingo y pues es lo que tenemos y nos tenemos que adaptar a, a las condiciones.
6: La, la cohesión entre los jugadores de la selección es muy buena porque creo que la mayoría están entre los 18 y los 30 años. Hay algunas personas que son un poco más grandes, pero realmente somos un grupo de... Pues nos hemos convertido en un grupo de amigos que pues nos, nos encanta algo, ¿no? Entonces, como dice Andrés, eh, muchos somos aquí en la Ciudad de México porque... Los últimos, no sé, yo creo que 10 años de campeonato se los ha llevado un equipo de la Ciudad de México. Es una es una zona muy desarrollada. Entonces no está ¿Quién es, todo... ¿Eh?
2: ¿Quién es Wallaby,
6: o... no, 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 ninguno no, de los dos. De los dos. <risa> eh, este año lo ganó Wallavis y los dos anteriores los ganó Black Thunder, el equipo de, de Andrés. Ah, okay. Está jugando él. Correcto. Y los que son cinco anteriores... Igual los ganaron los Wallabies. Ah, sí, Entonces sí, sí, son los últimos.
4: Yo les iba últimos. a preguntar precisamente eso. ¿De cuántas ligas estamos hablando que existen eh, actualmente aquí en México? De, de las, eh, digamos, no sé si vengan desde infantiles o desde qué edad eh, parten estas ligas. Uh -huh. ¿Cómo cuántas ligas tenemos o, o, o cómo está esta organización?
5: Liga como tal, solo hay una, que uh -huh. es el okay. Campeonato de la Federación Mexicana de Rugby. Ok. Y divisiones. O categorías, más bien, hay oficiales, femenil, sub-19, segunda fuerza y primera fuerza. Además de eso, también se están trabajando lo que son los festivales infantiles, que escogen alguna fecha y hay desde categoría sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16. Que sea un, e un niño que tenga un equipo o que no tenga equipo, puede ir, uh -huh. algún equipo lo adopta para este torneo y empieza a jugar. Entonces, a mí me a mí me tocó la época todavía de los festivales sub-16 Y está muy bien, sirve mucho para empezar a desarrollar tu juego También
6: ayuda mucho que ahora muchas universidades están... Se están acoplando al sistema de rugby entonces están metiendo, digo, tanto la UNAM como el Poli como muchas otras universidades están haciendo este, di distintos torneos alrededor del año, que no es nada más una o dos ocasiones en las que se ven, sino cinco, seis, siete veces en las que tienen oportunidad de jugar en... Me parece que es otro, como otro modelo ¿como de... Estudiantil? Exacto, es otro formato. No es un formato de 15 como el de la selección. ¿Es el rugby 7s? Es rugby 7 es rugby 10 Es un uh -huh. formato que no es muy conocido, uh -huh. digo, a nivel mundial, porque el rugby 7s yo creo que sería, bueno, no, no creo, es uh -huh. eh, creo. la vertiente más conocida después del uh -huh. rugby 15 Y después viene el rugby 10, el formato en lo que lo practican las universidades, que es pues obviamente también un, un, una ventana
5: de oportunidad para el rugby enorme. Y es un, o sea, el, los 10 es un proyecto a largo plazo de la federación de que poco a poco se vaya, se vaya evolucionando a, a hacer 15. O sea, que más gente se vaya sumando, que más gente uh -huh. este, se eh, aficiona al rugby. Y Oye, poco pero a poco por ejemplo, para el
2: rugby quince, de 15 es una, es una cancha más grande, ¿no? No, todo ¿No? el rugby se juega en, igual?
5: en la misma cancha, son... 100 metros de largo por de 65 a 70 metros de ancho más las zonas de anotación
6: lo que varía en cada uno de los, de los tipos es en el rugby 15 son dos tiempos de 40 en el rugby 7 son dos tiempos de 7 y entonces es una cancha enorme y es un deporte muy muy Ajá. muy cansado y muy rápido y estáclear, correr y eso realmente lo hace muy exhaustivo el de 10 es yo sinceramente nunca lo he jugado son
5: dos tiempos de 10 a 15 minutos me parece
2: okay.
6: entonces eso es, eso es en lo que en lo que varía y como dice Andrés ahora se busca que al haber este, juegos de 10 es que se empiecen a saturar los equipos y cuando se saturen empezar a hacer juegos de 15 para ya empezar a desarrollar esa modalidad
2: bueno entonces reconocemos que, que ustedes antes de ser universitarios antes de formar parte a lo mejor de la, de la comunidad universitaria ustedes ya practicaban el rugby en, en otros en otros clubes ahora está, la, está pues, la opción de Pumas ustedes a lo mejor ya bueno tienen los colores de sus, de sus clubes pero eh, sin embargo ustedes también representan a la universidad de otra manera están en la selección nacional y son estudiantes con número de cuenta de la universidad nacional qué representa ello para ustedes
6: bueno, para mí es un orgullo enorme tanto pertenecer a la selección como pertenecer obviamente a la comunidad Puma. Eh, desde que o sea, desde que entras a la universidad, obviamente generas una identidad enorme con, con tu universidad, con tus colores. He tenido la oportunidad de jugar también rugby con la universidad. Muchas veces por los tiempos es difícil, pero obviamente representar a la universidad y me ha tocado personas que igual juegan rugby, que juegan a la universidad, que se acercan que te han visto jugar, entonces es muy muy padre para mí es un orgullo enorme pertenecer a ambas instituciones que son obviamente de carácter de lo, bueno, de lo mejor para mí que hay en el mundo, ¿no? Andrés
5: para mí, eh, tuve la oportunidad de jugar el nacional universitario con la UNAM uh -huh. en abril de este año que fue en Puebla y el coach Luis Hernández me dio una oportunidad sin, sin poderme presentar a los entrenamientos lo cual le agradezco mucho y yo creo que me sentí muy bien, era la primera vez que jugaba para mi, mi escuela, ya sea secundaria, prepa, o en este caso ahora la, la universidad. Y pues, es, un, es un tipo de pasión diferente, ¿no? Claro. Entonces es algo que nunca sientes. Yo veo a mis papás egresados del UNAM que defienden la playera Puma con todo y al fin, al fin pude entender por qué, uh -huh. por qué era eso. Entonces, Excelente.
2: Y bueno, ¿por qué ingeniería industrial, en tu caso ingeniería química?, eh, ¿Y cómo compaginar ambas, ambas actividades y ya a nivel selección nacional?
5: Pues sí está difícil, pero tienes que ser una persona organizada. Tienes que, que ser comprometido tanto con la escuela como con el deporte y tomar bien tus tiempos para que puedas ir a clases, no estés faltando, puedas terminar tareas, proyectos, luego puedas ir a entrenar. ¿En qué semestre estás? Est eh, en tercero. Tercer semestre, okay.
6: ¿En tu caso? Sobre la ingeniería química que dices yo... Entré ahí por la optimización de recursos para evitar eh, contaminantes, ¿no? Entonces sabemos que necesitamos vivir en un mundo más sustentable... Y cómo lo hago una o dos cosas, yo creo que una enorme ventaja que tiene la universidad, obviamente por su tamaño, es la facilidad de horarios que tienes para escoger, ¿no? Entonces he podido acoplar, acoplar muy bien mis horarios para que los entrenamientos no se empalmen ahí, problema que sí tienen otras personas, entonces obviamente una oportunidad como la de la universidad muy poca gente la tiene y entonces es aprovechar esa parte, meter buenos profesores con buenas materias en buenos horarios y de esa manera yo creo que ha sido posible además obviamente y como dice Andrés de, de ser muy organizado de poder llevar las las dos cosas de la mano
2: el equipo de son las serpientes no uh -huh, correcto sí. exacto como, como los Pumas no en Argentina o los sí, eh, exactamente.
1: Eh, Nueva Zelanda cómo se
5: llama los All Blacks, blacks. O los
1: All Blacks exactamente hoy y regresando ahorita que que toca Javier el tema de las serpientes lo que comentabas Andrés das a entender que la selección nacional de México pues es una selección amateur y que pues no, no está profesionalizada la práctica del rugby aquí en México, ante esta situación que por la que están atravesando muchos de los jugadores que tienen que decidir entre o entrenar o ir a trabajar o estar en la escuela, ¿cuál es, cuál es la, la, la posibilidad real de la selección de poder llegar al mundial?
6: La, la posibilidad es alta, yo creo que, o, o sea, ahora no, ahora definitivamente no es alta. Pero en un futuro desarrollar un de amateur y llegar a un Mundial sí es posible. De hecho, Uruguay el año pasado tenía a todos sus jugadores, me parece, o si no, el 90% eran amateurs a partir de dos, tres excepciones. Argentina es un equipo que se desarrolla, o sea, su base, toda su liga es amateur. O okay, sea, no tiene ningún jugador profesional... En su, en su liga. Uh -huh. Después, obviamente, Argentina, por el tamaño que tiene, desarrolla unas ligas distintas de manera internacional en la que ya los jugadores se dedican a eso. Pero, digamos, su base es amateur. Entonces, su nivel de vida, su estilo de vida, sí es como el de cualquier otra persona. Ellos tienen que ir a entrenar, ellos tienen que ir a trabajar, tienen que pagar sus cuotas. Y a partir de ahí llegan a un nivel muy, muy alto, que es posible hacerlo. Y ya, obviamente, Argentina, me parece, su sección de alto rendimiento los jala... ...y ya los hace dedicarse completamente a eso... ...pero sí, sí hay antecedentes... ...de que ha habido equipos... ...selecciones que llegan al mundial... ...a partir de, de jugadores... amateur
4: 100% ¿Qué opinan ustedes respecto a que... ...yo considero que le hace falta difusión... ...al rugby en México... ...yo he visto eh, en las páginas... Eh, de, de, ...de la universidad... Eh, ...que le están haciendo... ...bastante promoción al equipo de Pumas... ...para que los jóvenes se incorporen... ...a la, a la práctica del deporte pero yo hablo a nivel nacional, yo creo que qué bueno que la, las bases, las raíces, y como dicen ustedes en, en el en, en la Ciudad de México, Distrito Federal, este está digamos concentrada la, la raíz o la fuente de, de, de lo que puede en algún momento este, crecer. ¿Y ustedes no sienten que le hace falta más promoción al rugby? ¿O creen que en los estados, en provincia, ya se empieza a trabajar sobre ese rubro? ¿Hay algún estado fuera del distrito federal? que esté trabajando intensamente o más o menos o la federación eh, se, en vez de descentralizar esta promoción sigue trabajando muy apegado al centro del país
5: la federación se está encargando mucho de, de llevar el rubio a todos los estados ahorita eh, en provincia se está trabajando muy bien en Saltillo, en Nuevo León en Guadalajara so, en Veracruz también y me parece que en Puebla. Son, han de ser los cinco estados que más desarrollo han tenido en los últimos años me parece que han de ser dos o tres estados los, que ya, los únicos en el país que no cuentan con rugby y uh -huh. la federación está trabajando para que se vaya incursionando poco a poco. También durante este verano eh, trataron un programa con la CEP para ir metiendo el rugby a las escuelas primarias. Ay, qué de, la CEP, ah, la... ah, qué bien. Por la CEP. Poco a poco, no sé, no sé en qué haya terminado eso, pero sí están buscando la manera de, de difundir el rugby a través del, del país. ...y para esto sirve mucho... ...hay gente de la Selección Nacional... ...que es de provincia... ...hay un chavo de Saltillo... Luis Arredondo ...que llevó a la Selección Sub-19... ...sin... ...ahora sí... Si ...la gente piensa que de rebote... ...pero realmente fue porque... ...se está desarrollando bien el rugby en su estado... Okay. ...y así han habido casos... ...de gente que... ...que viene de estados... ...que nunca te hubieras imaginado... ...y resultan ser buenos...
4: ...porque fíjate que en el norte... ...tenemos jóvenes... Eh, físico, ...de buena talla... Ayuda. ...de físicos importantes... Y yo creo que a mí me da mucho gusto escuchar lo que dice aquí este Rodrigo. Andrés, Andrés. Sí, sí. este eh, porque eso habla de que se está trabajando bien, se está trabajando poco a poco, pero intensamente, y eso es muy importante porque las próximas generaciones van a traer ya más... este más argumentos para
2: practicar el
5: deporte. ¿En Monterrey, ¿no? por ejemplo, se también hay buen sí. Monterrey es la segunda base de la selección. Ah, okay. y Pero digamos, aporta... técnicamente, a lo, perdón, sí. a lo mejor, técnicamente, todavía la
6: Ciudad de México está por encima,
2: aunque el físico allá a lo mejor les ayuda.
6: Sí, técnicamente, definitivamente, eh, físicamente ellos son más grandes. Yo creo que aportan jugadores muy grandes a la selección. De hecho, las primeras líneas, Dos de cuatro primeras líneas que jugaron la final eran de Monterrey. Las primeras líneas son los jugadores más pesados. Uh -huh. y más Exactamente. Claro. Exacto, y también tienen. Sí, tienen jugadores muy, muy grandes, pero sí, técnicamente, sobre todo en la estructura de juego, eh, la Ciudad de México y el Estado de México son zonas que se desarrollan sí, mucho mejor. Ajá, justo por eso. Por el tiempo que llevan, por los entrenadores que hay y pues, obviamente por el desarrollo que y la competencia que se va generando aquí. Nosotros jugamos, de de hecho este fin de semana es el primer juego, hasta febrero, marzo, más o menos. todos los fines de semana. semana. Sí, Ajá, son como 14 fechas, más aparte el nacional, en el que tenemos dos o tres fines de semana de puente, me parece como cuatro fines de semana, pero en realidad se está jugando todo el tiempo. Y igual en otras zonas tienen un poco más de descansos Y eso hace que no haya tanta tanta fluidez y competencia en el juego También una ventaja
5: que hay aquí en, el, en la zona metropolitana Es que realmente los traslados son muy cortos O sea, no estás dentro de la misma zona En cambio en el, la región del Bajío o del Occidente La gente se tiene que tiene que hacer unos viajes de 3, 5 horas tal vez uh -huh. Para ir de Guadalajara a, a León O de uh -huh. Guanajuato a Guadalajara la gente del norte tiene que viajar. Saltillo y Monterrey están cerca, pero, pero de Monterrey sí, de a Chihuahua sí. es muy sí, largo. Sí. Entonces, se está buscando que se desarrollen más equipos por las zonas para que se puedan concentrar en, en pequeñas regiones, sí. en vez de tan, en vez de hacer esos traslados tan largos.
1: claro Y ahora que hablaban de, de las de la técnica y, y la corpulencia en los jugadores mexicanos. ¿existe en el rugby nacional eh, la calidad como para poder exportar en un futuro jugadores a ligas extranjeras como Inglaterra, como Francia Irlanda, Gales Inglaterra, las, las ligas importantes, existe la, la calidad para poder hacerlo y si, si en dado caso eso sucede, ¿ayudaría o sería eh, tendría un beneficio para el rugby mexicano?
6: Yo personalmente porque creo que sí es una idea completamente bueno, cada quien tiene una idea, subjetividad yo creo que sí hay dos o tres jugadores que tienen el nivel para jugar fuera de México y jugar a un muy buen nivel. No, no sé, no me atrevería a decir que en la mejor liga de Francia, la verdad no, este, ni en la mejor de Inglaterra, pero sí definitivamente estar compitiendo en una de las ligas inferiores y, y yo, yo personalmente creo que sí, sería bueno o malo, pues eso sí puede depender del desarrollo que ellos después aporten a México. Porque si son personas que se quedan en Inglaterra, que se quedan en Francia o en los lugares a donde vayan y no vienen otra vez aquí a aquí A, a compartir enseñar. ese... Exactamente. Entonces muchas veces lo que sucede es que nada más se integran a la selección nacional y lo que aportan es en la selección nacional y eso se queda un Exacto. poco estancado. ¿no? Entonces nos gustaría, claro, que hubiera jugadores, pero también que regresaran, que jugaran aquí un tiempo y que pues obviamente entrenaran equipos
2: cuando los podemos volver a ver ya en, en, en el terreno de juego?
5: Con selección nacional, eh, probablemente, si no uh -huh. se puede mover la fecha, jugaríamos contra el ganador de Sudamérica B el 29 de octubre. O sea, ya, ah, ya. ¿Aquí
4: en México? En, ¿En,
5: en, Sudamérica, ah, en Sudamérica, ya sea Colombia o Venezuela. Pero
6: seguramente lo van a poder ver en streaming en, sí. en la página de internet. Si se
5: logra cambiar la fecha del partido, sería hasta enero. Ok, exacto.
4: ¿cuál es la, la tendencia? Eh, ¿Le conviene a la selección mexicana cambiar la
6: fecha? Nos conviene un poco
5: más cambiar. Para la... prepararse más. Sí, exacto. Okay.
6: Tenemos ahora la liga, tenemos bastantes jugadores que pues, hemos seguido un proceso desde marzo, abril. Marzo. De estar jugando, este, entonces un descanso yo creo a la selección le vendría bien para reestructurarse y ahora sí enfrentar a un equipo de Colombia que la verdad es, eh, o, o Venezuela, porque estaba por jugarse hoy, que la verdad son equipos muy demandantes físicamente entonces sí necesitaríamos un poco más y que poco.
2: además el roce que han tenido seguramente con no sé Argentina me, me supongo a lo mejor ha sido un poquito más alto no sí
6: si sí. sí, ellos um, tienen un roce y con equipos en, de un ranking
5: mayor en, en la la
4: mayoría con europeos no los argentinos mm, sí normalmente
5: sí. cuando yo he tenido la oportunidad de jugar tres cuatro veces contra Colombia tres veces en juveniles y una vez en selección mayor y es un equipo físico. Uh -huh. Y al platicar con ellos te dicen, es que cuando íbamos a torneos, ya sea un torneo molero en, uh -huh. en Argentina, llegábamos y nos golpeaban mucho. Entonces, ¿Qué? tuvieron ¿Qué? que adaptar su entrenamiento a volverse jugadores más físicos para poder resistir la demanda física que les requería estar jugando contra equipos argentinos. O uruguayos, paraguayos, tal vez, que son un poco más arriba.
2: Yo... andrés eh, diego les queremos agradecer que hayan estado esta mañana felicitarlos obviamente eh, por, por por este logro que han tenido con la selección nacional y bueno a final de cuentas también bueno yo no, no habíamos no lo no tenían en el guión pero ustedes bueno ya también han defendido a los colores de, de, de la universidad en, en el otro rubro que es el estudiantil así que bueno también son, son pumas no eh, felicidades, que sea esta la primera Pero no la última Esperemos, Esperamos ten, contar con su presencia En posteriores emisiones de Hoya Deportivo Y bueno, pues obviamente los micrófonos Quedan abiertos para, para ustedes Y que nos vengan a contar de cómo van De cara, pues por qué no pensar De estar en el mundial de esta especialidad
5: Muchas gracias Andrés,
2: sí.
6: gracias Muchísimas gracias por la invitación De verdad, cualquier tipo de difusión y plática Sobre el rugby en México Nos ayuda muchísimo para integrar a nuevas personas Nuevos talentos
2: Perfecto, claro que sí. ¿De qué equipo me dijiste? Black Thunder. Black Thunder y... Y Jaguares. Jaguares. ¿Dónde entrenan Black Thunder?
5: Eh, estamos entrenando en el Deportivo Benito Juárez, en Azcapotzalco.
6: Ok. Y
5: Jaguares entrena martes y Jueves en Casa
6: Popular de Luis Cabrera. Okay. Ah, pueden encontrar, Contreras. sí, exactamente yep. Sí, aquí en el sur
2: Ok, bueno, pues también para quienes nos estén escuchando No nada más está la opción de Pumas Que también, pues obviamente es la que hemos Dado a conocer, pero también está Black Thunder También está eh, jaguares, y bueno, hay una playa de, de, de equipos y de clubes a los que pueden ir y practicar el rugby.
6: De 10 a 12 de la noche, Jaguares en Casa Popular Luis Cabrera, aprovechando. <risa> Oye, Oye siempre no si, si no son fiesta. nocturnos, ¿verdad? Sí, sí. Black
5: ¿no? martes y jueves, de 8 a 10 de la Para que ya no les
4: tengan ganas de salir <risa> llegando a su casa.
2: Ya, ni siquiera Esos campos que son. Se, se, <risa> o sea, se practica otra cosa
5: este en las mañanas. Más ¿sabes? que nada el horario es por la gente que trabaja. Sí. como hay okay. desde estudiantes hasta ya empleados este, sí, se busca un horario que sea más fácil para todos
2: Perfecto. Sí, muchas gracias por su presencia y bueno pues aquí quedamos a la orden en Guaya Deportivo para, para la Selección Nacional de Rugby muchas muchísimas gracias Gracias. 8 de la mañana con 38 minutos hacemos una breve pausa aquí en Guaya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional
0: Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
1: El mundo del emparrillado auriazul simbra en la yarda 860. Nunca escucharás el choque de los cascos
8: más cerca que nunca. Voces autorizadas que lanzan la información exacta y oportuna de nuestros equipos felinos. La patada de kickoff advierte el inicio y el ovoide
5: vuela por los aires. ¡Gol deportivo. Orgullosamente Puma.
2: De la mañana con 41 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues les recuerdo que nos llamen al 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición. Eh, el día de hoy, el día de hoy juega el equipo de los Pumas Ciudad Universitaria, allá precisamente en el Estadio Olímpico Universitario. Tendremos en unos minutos más eh, boletos para ese partido. Sin embargo, bueno, el día de ayer se puso en marcha la, la, la fecha número 6 la semana 6, perdón, la semana 6 de eh, la Liga Mayor de Onefa, y bueno, el equipo de los Pumas Acatlán, viniendo de atrás, después de ir eh, perdiendo 9 puntos eh, no, 9 sí, puntos sí, 9 puntos a 0 ante el conjunto de los frailes de la Universidad del Tepeyac, le dan la vuelta al marcador, y bueno, iban 28-12 ya en el último cuarto, sin embargo, bueno, por ahí un, un balón perdido que se convierte en 6 puntos, y eh, 28-12 28-18 es el marcador final en, en favor del equipo de los Pumas Acatlán. Ahorita hacemos un, un, un breve paréntesis porque tenemos en la línea telefónica al coach Alfredo Díaz, quien es el head coach del conjunto de la Juvenil de los Pumas Acatlán y quien ayer, bueno, pues ya eh, entregó formalmente los jerseys de juego. Seguramente ahorita va en camino hacia Toluca para poner en marcha la temporada do la temporada de juvenil de otoño enfrentando al equipo de los Fantasmas de allá, de Lima, en Toluca. Muchas gracias por tomar la llamada, Coach. Eh, ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias,
0: Javier. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, coach. Y bueno, pues eh, primero que nada, una felicitación. Ayer eh, un evento importante para, para el conjunto en el que eh, cada uno de los papás le entregó el jersey de juego a, a, a sus respectivos hijos, a los respectivos jugadores de este roster 2016. Y fue un evento eh, sencillo, pero como dicen los de sociales, en un evento sencillo, pero emotivo. La verdad es que muy emotivo y que también resalta los valores universitarios, coach. Esa fue la respuesta. No, cierto. Ahorita nos, nos vamos a, a comunicar con él. Y es que eh, algo importante eh, en las categorías juveniles, en las categorías infantiles, incluso en la intermedia, no hay presentación oficial del equipo, no hay presentación del roster oficial. Sin embargo, siempre es importante que el jugador se sienta arropado, no que se sienta parte de, de, de una organización. Y esto también habla de los valores. Fue algo emotivo porque cada uno de los padres al entregarle el jersey a, a, al, al jugador, a su hijo, pues le daba unas palabras, ¿no? Entonces, eh, ustedes se imaginarán eh, cómo se ponía la piel chinita de muchos de ellos, eh, incluso las lágrimas con, de algunos de ellos, también exaltando estos valores de los que hablábamos y retomamos la llamada con el coach Alfredo Díaz, hablando de, de este evento que, que, que se hizo ayer allá en el gimnasio y que resalta los valores universitarios, coach.
0: Sí, Javier, sí, se cortó la llamada, Javier, disculpa, este, sí, mira, pues la verdad es que eh, para, para mí como universitario, como exjugador de la universidad, como algo que es para toda la vida el fútbol americano, pues es una forma de vida, ¿no? Es, es una forma de estar, este, de, de estar vigente en esto, y de, de darles a los muchachos a conocer realmente, a respetar, a los colores de la universidad, ¿no? Entonces, es un poquito lo que lo que nosotros tratamos de intentar ayer y con los papás que, pues, también están ahí, ¿no?
2: Claro, como que se cierran filas, ¿no? Se cierran filas eh, eh, en, en aras de tener un, un equipo mucho más hermanado, mucho más eh, fuerte, eh, que tenga cohesión. Y algo importante, coach, eh, el equipo de Puma Zacatlán ha sido víctima, digamos, en los últimos años, de que muchos de sus jugadores que venían de las infantiles, que venían luego de las juveniles, de pronto, cuando ya se tenían cifradas esperanzas en ellos, pues eh, los vemos ya con, en Liga Mayor con otro jersey, no, con, con otro jersey. Y bueno, creo que esta situación que se dio ayer, como que ayuda mucho a la parte de la identidad.
0: Mira, es precisamente lo que nosotros intentamos. Eh, la verdad, este, es una época muy difícil, sobre todo por los estudios, ¿no? Hay muchachos a los que, pues, si realmente les ofrecen una beca, pues no puede uno decirles que no, ¿no? No puede uno decirles que no la tomen porque de eso consta o de eso va a ser su vida. Sin embargo, el tenerlos aquí, el tratar de enamorarlos de que lo, de los colores de la universidad es diferente, ¿no? Defender cualquier equipo pues es significativo, pero los colores de la UNAM son algo especial.
2: Exactamente, coach, y bueno, pues de, seguramente estás ya camino a, a Toluca, es el primer partido de la juvenil de, de otoño, ¿cuál es el, la expectativa de, de, del conjunto?
0: Mira, la verdad es que los muchachos se han preparado bastante bien, los muchachos eh, lo tomaron muy en serio, creen en lo que les estamos diciendo, creen en que la preparación los va a llevar a tener un éxito, a tener una mejor, un mejor resultado, y pues digo, yo en eso estamos basando al equipo, ¿no? Están, durante la preparación en gimnasio, casi desde terminar la temporada anterior, de los 45 muchachos que están ahorita formando el roster, pues digo, 40 eran constantes en el gimnasio, entonces están fuertes, están preparados, yo creo que física y mentalmente, y tiene que ser una buen, muy buena temporada para nosotros.
2: Excelente, coach. Pues te quiero agradecer que hayas tomado la llamada, que haya éxito no solamente en el partido de esta mañana, a las 11 de la mañana enfrentando a los fantasmas, sino que sea una temporada de éxito que, que no haya lesionados y que obviamente el crecimiento de los jugadores eh, sea no solamente en el campo de juego sino obviamente pues para, para, para sus vidas, porque esto es el, el fútbol americano y esto es el deporte en, en general.
0: Javier, la verdad es que muchas gracias y me robaste las palabras. no te digo El fútbol americano para mí es es como una filosofía de vida, ¿no? Nos enseña a estar aquí y a estar luchando todo el tiempo. Te agradezco y ojalá que nos acompañes en
2: la temporada. Claro que sí. El coach Alfredo Alfredo Díaz, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y, como ya decíamos, head coach del conjunto de, de, de Puma Zacatlán en la, en la juvenil. Fíjate que incluso muchos de los papás que pasaban y en ese momento le entregaba el jersey a su, a su hijo, este, con lágrimas en, la, en los ojos, le decía muchas cosas. Eh, de, de la historia de, que habían tenido ellos, incluso como estudiantes, ¿no? O sea, de que yo fui jugador en esta escuela de, de los osos de la NEPA Catlán. Eh, siempre quise ser puma, siempre eh, porté los colores, ¿no? azul y libro de la, de la universidad. Y esta fue mi alma mater. Y que hoy tú estés defendiendo estos colores, pues es, es algo... Es algo tremendo, ¿no? Así que es, creo que lo quise resaltar precisamente porque se me hace que es una um, parte importante en cuanto a, a la identificación con los colores y a la parte de, de, pues de, del amor hacia una institución. Oye, insoviable. Javier,
4: ¿y, ¿y por parte de las autoridades no hay ningún protocolo de bienvenida o, o algún estímulo? Pues no, no, como estímulo? tal. No, no. Eh, pues fíjate, debería de haberlo. Pero las palabras de ya de tu papá o de algún familiar Ajá. son todavía más significativas que lo que estas autoridades en algún momento pudieran brindarte porque sabemos que o sea, lo hacen. Se hace
2: como un poquito más, más fuerte, ¿no? Sí, la, no, la cuestión es, es, es
4: un, un vínculo más más sólido. Sí. Eh, qué pena por las eh, por las autoridades que esto no lo tomen en consideración porque es importante. También eh, te acuerdas que hemos dicho que aquí no hay pumas de primera, ni de segunda, ni de cuarta, ni de nada. Uh -huh. Todos somos pumas y todos desde chiquitos o ya mayores no dejan de representar a la universidad. Pero esto que dices por parte de los padres, a mí en lo, en lo personal me llena. Sí. Y me llena mucho porque digo, qué orgullo que los chavos reciban ese apoyo, ¿no? Aunque las autoridades deberían de formalizar
2: otro tipo de, de uh -huh. protocolo, aunque uh -huh. fuera sencillo, ¿no? Uh -huh. Pero que fuera... Pero que sientan... fíjate que lo, lo valioso de, de anoche fue que eh, precisamente fue un... Una ceremonia no... Eh, ¿cómo se dice? fue improvisada, pues. Okay. No, fue, no fue algo que se hubiera ya planeado ni nada, sino que en ese momento se dio, y se dio de manera natural entre los coaches, entre los jugadores y la, la familia, ¿no? Entonces, eso creo que dio mucha mayor, eh, va, mucho mayor valor ¿no? a,
1: a la entrega. Eh, claro, simbólica del jersey y, y que es una práctica que deberían de adoptar los equipos, todos los equipos de la universidad y, y no solo de la universidad, no también los frailes del Tepeyac, qué uh -huh. sé yo, porque como tú decías Javier y viste en el clavo genera identidad, esa identidad del jugador con los colores que defiende, con, con la institución a la que defiende y toda esa historia que está detrás para que sepa, porque muchas veces decías, pues se van los chavos y, y nunca supieron en qué equipo jugaban, nunca supieron uh -huh. qué había detrás de ellos, nunca nunca supieron toda la historia que existe en la universidad en cuanto a fútbol americano Exacto. y nunca generaron esa identidad, ese amor por los colores y les ofrecen la beca y se van. Y ya en la universidad hasta pues, los Pumas de Soccer pues, ni los pelan, le van a la América. O sea, es, es, es generar esa identidad. Porque los hay. O sea, t uh -huh. t tienes los compañeros de la universidad que, ¿Y que, que la universidad uh -huh. les ha da dado todo y le van a la América. Sí, sí, sí. Y, y, y se ponen ahí a escribir en Facebook y en Twitter a, a, a tirarle todo a la, a, en sí, contra y de los Pumas. Y, dices, uh -huh. y eso es lo que dices. Oye, pero está bien que no le vayas al equipo, pero es tu identidad universitaria. Yo, yo muchas veces es lo que digo. Pues tal vez... Tal vez no no eh, no le vaya yo a, le, a los Pumas como tal, pues, sí le voy, ¿no? Pero, pero lo que me hace querer a ese equipo es la identidad. Yo me pregunto, ¿qué identidad puede tener un aficionado de la América con ese equipo? ¿Identidad porque ¿Con una televisora? ¿Identidad con qué? Lo Todo gusta, lo que representa eh, es, esta institución, eh, ahí hablando de fútbol, pero en cuanto a fútbol americano, que es nuestro deporte esencial, Uh -huh. Es impresionante. Sí. Y, y es algo que deberían adoptar todos los equipos de la, de, en todas las categorías, desde, desde, desde Piwis hasta... Algo importante
2: es que es una tradición eh, no fabricada, ¿no? O sea, no hecha, digamos, a la fuerza, ¿no? sino que todo tiene un porqué, ¿no? Tú te vas a los colores, te vas a la mascota, te vas al mote, al grito de, de, de Goya, pues. O sea, todo tiene un porqué y todo tiene una historia eh, real de, de los alumnos, de los estudiantes, que esos fueron los que Exacto. fueron forjando esa identidad. Y
4: que te voy a decir, en la punta de todo esto, si te das cuenta, nada más con decirle esto a, a todos los jóvenes, que el estadio de Ciudad Universitaria, el Olímpico Universitario, se construye exprofeso para la práctica del fútbol americano.
2: Uh -huh.
4: Entonces, los jugadores de fútbol americano, a lo mejor todos lo saben, a lo mejor muchos lo ignoran, y más las nuevas generaciones. Si desde, ese, desde, desde ahí empiezas a inculcarles el porqué, qué es ser un Puma o qué es representar a la universidad, como dice Jacob, probablemente no estarían volteando o no se irían tan fácilmente, o no serían de los que se van y, como dice Jacobo, nunca supieron en dónde estuvieron parados.
2: Como que se valoran más cosas. ¿no? Exactamente. Sí,
4: como que ya te, te metes a la vida y a la intimidad de lo que es la universidad, ¿no? Entonces ahí encuentras muchas cosas.
1: Sí. Oye, y es que, es que hasta entre en, en los que nos gusta el fútbol americano y que somos de la universidad, de verdad que generamos uh -huh. el, hasta ese afecto por Notre Dame, por el equipo de fútbol americano. y en los resultados de fútbol americano. Checamos la semana. Ay, ¿cómo le fue a Notre Dame? Sí, Chim sí. perdió contra Texas. Hijo, no, pues ahora esta temporada como que no traen mucho. Entonces siempre se genera esa identidad, incluso con nuestro, con ese equipo de los Estados Unidos en el que nos basamos para para generar oh, nuestros sí. colores, nuestra identidad. Todo. Eh, todo. Sí, exactamente.
2: Pues esa fue, ese fue una, esa ceremonia. Eh, eh, hubo una, una mamá que al entrar a, a hablar, pues obviamente con lágrimas en, la, en los ojos, le da el jersey a, 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 a su hijo y ella comenta, mi hijo es estudiante del Politécnico, ¿no? Dice, pero él toda su vida, desde, desde niño, le fue a los Pumas de fútbol, soccer, ¿no? Entonces cuando a él le gustó el fútbol americano, no se quiso ir, a, a representar al Poli, que es su alma mater, sino que se quiso quedar porque los Pumas son su vida, ¿no? Uh -huh. Y también, bueno, o sea, así como eso, cada uno de los jugadores o cada uno de los padres iban relatando, ¿no? Habían chavos que ahorita ya en la juvenil venían desde la baby, o sea, desde uh -huh. niños de cuatro años, 5 años, ¿no? Y que ahorita ya en la juvenil, que es cuando tú ya eh, tienes ya los fundamentos finales para llegar a la liga mayor, bueno, intermedia y liga mayor pues este, ya ya tienen un, una trayectoria, ¿no? Sí, sí claro. Ahí. Sí, bueno, sí es, toda una vida. Cual, es, es un estilo de vida, ¿eh? Claro. Algo, algo muy, muy emotivo. Eh, vamos a escuchar esto que preparamos eh, previo al partido de hoy en punto de las 12 del día entre el equipo de los Pumas que reciben a la Universidad Autónoma de Chihuahua,
1: las Águilas. Con dos victorias a cuestas, Pumaseú intentará seguir con la buena racha cuando reciba en el Olímpico Universitario a las Águilas de la Universidad Chihuahua en la semana 6. El conjunto de Otto Becerril consiguió un sufrido triunfo la semana pasada en el campo del Inces México, donde su defensiva fue la protagonista, pues colaboró directamente con 10 unidades en la victoria de 17-13. Sin embargo, dicha línea tendrá una difícil prueba ante una ofensiva que ha conseguido 128 puntos a favor y que tiene entre sus filas a Randall Mendoza, uno de los quarterbacks con mejor eficiencia en lo que va del torneo. El mariscal de campo acumula 76 envíos completos para 1.011 yardas y 7 anotaciones, que lo colocan como el tercer mejor de la liga. A pesar de que perdieron la semana pasada en su visita a los auténticos tigres, los chihuahuenses están en el segundo lugar de la clasificación con marca de 3-1 y tratarán de aprovechar que Puma C1 atraviese el mejor momento para derrotarlos por primera vez en el Olímpico. Desde que se midieron por primera vez en la temporada 2007, los del Pedregal dominan la serie histórica 6 a 1, donde la victoria más amplia para los felinos se dio en el 2014 por pizarra de 52 a 0, mientras que la única derrota que han sufrido ante las Águilas fue el año pasado en Chihuahua, por marcador de 33-24. Paraguay Deportivo, Jacobo Luna. Pues ahí, ahí está
2: el previo de este partido, hoy en punto de las 12 del día. Y tenemos cinco pares de boletos para que nos llamen al 55 36 89 89 y se lleve esos pares de boletos, nada más con el simple hecho de llamarnos y decirnos qué quiere Y, y que nos dejen su
1: comentario. Ah, no, no, pero, obviamente. Sí, 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 perdón. Sin comentario no hay boleto. Exactamente. Y, y, y tocando este tema de la entidad universitaria, que, que nos que nos hagan un comentario en, 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 en torno a eso, la, la, la entidad universitaria y cómo, cómo se valoran ellos como universitarios y, y el, 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 este lazo que tienen con la universidad y que los hace apoyar a Puma CEU y Puma Acatlán cada fin de semana. Exactamente.
2: Y nada más eh, finalizar con que hoy el partido pues no va, no va a ser fácil para el conjunto universitario. Eh, las Águilas de Chihuahua le ganaron el año pasado, como ya lo escuchamos. Y bueno, es un equipo bien coacheado. Ya ahorita no está el, el, el Head Coach Altamirano, pero dejó ahí a, al que era el coordinador defensivo del conjunto de las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y creo que va a ser una buena prueba para eh, calibrar, si es cierto que el equipo de Puma Ciudad Universitaria ya dejó atrás ese, ese mal inicio y se encamina a, a tomar o a retomar un nivel que le conocen.
1: ¿Ya
4: jugaron los auténticos tigres? ¿Jugaron ayer? No, todavía juegan, no juegan. hoy
1: hoy, hoy juegan. contra los burros blancos. Y la próxima semana es el eh, Pumas Agatlán contra auténticos tigres. El viernes, el viernes allá, en, ¿no? ¿El viernes? Sí. El viernes en el Gaspar Mas...
2: Eh, de, de la Sultana del Norte puma Acatlán que también le toca bailar luego con el más feo no este es
1: el primer enfrentamiento entre Pumas Acatlán y auténticos tigres en los últimos qué te gusta cinco años
2: no 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 se han estado enfrentando bastante ¿Eh? seguido y bueno pues no ha sido nada, nada fácil para para Pumas Acatlán eh, la última vez que se enfrentaron fue eh, no quiero decir una, una mentira pero debe ser hace dos años hace un par de años que que Pumas el parámetro
4: hoy para Pumas hoy eh, posibilidades reales, Javier ¿es eh, factible que Pumas saque un buen resultado?
2: Yo creo que Pumas, Pumas, Ciudad Universitaria debe de ganar el día de hoy eh, a las Águilas de Chihuahua se le complica mucho jugar en la altura de la Ciudad de México eh, vienen bien preparados para el, para el calor Obviamente en Chihuahua pues hay, sí, ¿no? hace también su calorcito, ah, pero pero hay que decirlo, no es el mismo tipo de calor. No. no O sea, son atletas y yo creo que están preparados, pero no es el mismo tipo de calor, el calor seco que hay sí, en, claro. en Chihuahua, sofocante. sofocante, al calor húmedo que, que hoy se van a enfrentar. Y además de la altura, que también eso eso cuenta bastante ¿no? para, para, claro. un, para un equipo que viene... Eh, de, de, del norte de Chihuahua. Eh, vamos a esperar a ver qué, qué sucede, pero creo que el equipo de Pumas Universitaria tiene todo para el día de hoy dar ese do de pecho para decir si sí estoy listo para enfrentar a los auténticos tigres, para enfrentar a los burros blancos y a las águilas blancas.
4: ¿Por qué estamos hablando de seis fechas? Fíjate qué, qué rápido va el campeonato y, y hablamos de que Pumas lleva dos descalabros. Dos. Y cuatro... No, lo no, que pasa es que
2: hay que recordar que ellos empezaron eh, una semana después. Ah, okay, Ajá. sí es cierto, sí es cierto. Entonces, sí, sí. eso también también tiene que ver. Pero ellos llevan cinco partidos, cinco partidos, dos, dos derrotas y este es el primer este, a ver, le ganaron. Perdieron
1: contra aztecas. aztecas. Mm -hmm. Luego perdieron contra, contra el el Tec. Tec.
2: Luego le ganaron a la Nahuac Cancún. En el Olímpico Universitario. Y luego ganaron nada más a la, UV. a la UVM. Hoy
1: es el, tercer, y el quinto. Para ellos el quinto es, partido. es el quinto
2: partido. Mm -hmm. Exactamente.
1: Así. Oye, pero por lo que vimos, este es, este va a ser el tercer partido en el Olímpico Universitario, pero por lo que vimos en el primero contra aztecas de la USLA ¿se mantiene José Miguel Chávez Més en los controles? Sí.
2: Sí, y lo vimos también contra la Universidad del Valle de México, que solamente ya en, en la parte, de, en la, en, digamos, en el tercer cuarto, es cuando entra Rafael Arenas. No lo hace mal, pero creo que el día de hoy este, José Miguel Chávez Més debe de ser el... pues el. Pero
1: a, aún así tomando en cuenta que el, que el... Porque las Águilas de Chihuahua es un rival complicado. No, no, no podemos menospreciarlo o hacer menos al rival o, o compararlo con un cuerpo de guardias presidenciales con todo respeto para ese equipo no pero, pero la, la
2: autónoma de Chihuahua era iba invicta hasta la, hace una exa semana,
1: exactamente ¿no? pero considerando la actuación de José Miguel Chávez Més contra, contra otro buen equipo como los aztecas como los aztecas de la UDLA y, y ver y, y, y basándonos en cómo le fue en ese juego y cómo cuál fue su actuación se mantiene otra vez en los controles sí Sí, ah, para mí
4: lo preocupante es que no se, se mantiene se acaba de por consolidar, la experiencia
1: que
2: tiene
4: no se acaba de consolidar un coreback en sí o sea Chávez Més es el titular digamos yo lo pondría entrecomillado no uh -huh. porque luego entran los, ha entrado uno o dos sustitutos no recuerdo. Entonces yo eh, lo preocupante es que no se consolida, o sea, no es así como que si no es
2: no no lo tienes seguro, ¿no? Ajá. Incluso por eso es la duda, ¿no?
4: Y, o sea, y, y en una posición tan importante como el de mariscal de campo, ¿no crees tú que ese es el primer eh, digamos signo de debilidad? Pumas
1: EVO está como como los como los 49ers de San Francisco con Blaine Gabbert que Nada. es un quarterback promedio en la NFL incluso de va por debajo del promedio uh -huh. con un buen suplente pero que no
2: y entra este Colin Kaepernick y bueno pues obviamente cambia cambia toda la, la fisonomía de, del equipo bueno en este caso no hay no hay un no hay un mariscal de campo que te pueda hacer ese cambio no es, siempre hemos esperado que el popotes Chávez Mez pueda pueda dar ese ese estirón definitivo y convertirse en ese coreback que te va a ganar eh, el, el campeonato. ¿No ha sido así?
1: Si si Popotes Chávez eh, esta tarde en el Olímpico Universitario empieza a tener problemas para mover el balón, para para eh, encontrar receptores eh, en campo, en downfield, es, se me fue la palabra. Uh -huh, Estoy pensando en la zona mucho, roja. En... En... Sí, exactamente. Yo sí consideraría eh, un cambio de, de mariscal de campo ya. pronto pronto en el partido, si, si lo veo con problemas, si veo que no está con esa confianza, que está entregando el balón, que no está cuidando el Ovoide, yo sí consideraría... Fíjate que cambio, tú, tú en, te en... estás
2: yendo mucho a la parte del mariscal de campo, pero yo, por ejemplo, en el equipo de Pumas Universitaria no veo un, eh, un perímetro tan fuerte. Sé, sé que tenemos a Jerónimo Arzate, que es un, un buen jugador, es lo mejor que tenemos en el perímetro. Sin embargo, los profundos no son tan rápidos. Lo, los desenmascararon, digamos, contra los aztecas de la Universidad de las Américas. Y hoy se enfrentan a un gran mariscal de campo, como es Randall Mendoza, de, de, la, de la Universidad Autónoma de, de Chihuahua, que es un jugador que es veneno puro para, para el conjunto de, de ciudad universitaria, porque es muy elusivo, es muy rápido, y además tiene buen brazo. Tiene muy buenos receptores, muy rápidos. Así que hoy la ofensiva, de, de, más bien la defensiva de Pumas, tiene un gran compromiso. Un gran compromiso y es parar a Randall, Randall Mendoza como mariscal de campo, que la verdad es un gusto verlo verlo jugar porque es un coreback fuera de serie, con un gran brazo, pero com, como decíamos, que se convierte en un half en cualquier uh -huh. momento. Muy versátil. ¿no? muy, muy versátil. Así las cosas, 55-36-89-89, tenemos cinco pares de boletos para el partido de hoy. Pumas, ciudad universitaria, enfrentando al conjunto de las águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. De la mañana con seis minutos. Tenemos eh, una fecha FIFA, así que bueno, pues todo este, se nubla.
3: Pero sigue teniendo actividad Pumas, como ya lo mencionábamos al inicio de, del programa, que se enfrenta al conjunto del América, que esperemos le arruine su super fiesta. Que también el América tenía planeado traer que al Real Madrid y que si no, que el pues RAL. Bar... Que, que Pumas, ¿no? Entonces. Todo su triatito se le cayó, y más con la victoria de Pumas el día de hoy.
2: Exactamente. Hoy, eh, ¿qué esperas? Es un partido, pues sí, como dicen, amistoso. Será el momento de que, yo creo que Paco Palencia Paco Valencia tampoco está de que tenemos que ganarlo, ¿verdad? Ajá. Pero no. simplemente los Pumas saben que es un partido que no se debe.
4: Hay que claro. salir a jugar. Hay que salir a jugar con todo, y me refiero con todo a, en la cuestión... Deportivo, obviamente. Pumas, insisto, aunque sea amistoso, sea de cualquier tipo, contra América, no puede dar concesiones ni contra ningún equipo. Yo creo que va de por medio el eh, nombre de la institución y el prestigio de la institución y del mismo equipo. Yo siento que Pumas, este partido, y como decía Jacobo, tiene que aprovechar para seguir eh, trabajando las... de eh, lo, lo que haya que pulir, las deficiencias si es que las hay claro. y, y, y seguir este, y en este caso que me decías de Santa, Santiago Palacios, a mí me encantaría verlo, definitivamente yo creo que es un muchacho que nos va a dar muchas satisfacciones ojalá, yo, yo, yo sí creo que tenga potencial
1: ya te, ya lo tú debo. sí lo ves con, con...
4: pues mira, yo me acuerdo casi nada de él prácticamente, sí me acuerdo haberlo visto una vez que fue, precisamente Javier y yo fuimos a, 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 a Cantera fuimos a recoger unos, unos este, abonos y recuerdo que en ese equipo que estaba jugando en ese momento ahí en la cancha de, de la cantera estaba este muchacho Santiago Palacios. Realmente no hicimos este hincapié en él porque Ajá. ni lo conocíamos, ¿no? Pero sí se... Está, el ratito que vimos el juego, muy, un equipo muy completo lo traía Ramón Villa Ceballos. Y este, a mí se me hace que este muchacho algo, algo bueno debe traer desde el momento en que lo contemplan y de que pues afortunadamente viene de la cantera. Uh -huh con un viaje este, esporádico allá por Holanda, que creo jugó en la segunda división de Holanda. Digo, algo debe haber aprendido, de algo le debe haber servido, y yo creo que no está por demás darle una oportunidad. Yo creo que si queremos a, a los muchachos de cantera, les tenemos que dar una oportunidad y esperemos... Este, muestre algo que le favorezca, ya tenemos un Jesús Gallardo. Que, que bárbaro, ¿eh? La verdad, que orgullo sí. de este chico. Y...
1: Se, se viaja con equipo completo. El partido es en ah, Carson, sí. California. Uh -huh. se, se viaja con equipo completo, eh, sin contar, por, eh, claro, las bajas de Jesús Gallardo y Fidel Martínez, que están convocados con sus respectivas selecciones, selecciones nacionales. Pero está un Abraham, está Picolín, está Saul Verjón. Eh, está 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 el equipo completo. Ahora la pregunta es contra América hoy en Carson, California. A quién, eh, con qué equipo sales? ¿Sales con Alfredo Saldívar? ¿Sales con Orlando Pineda en la defensa? ¿Sales con los hermanos Escamilla en la contención? Mm -hmm. No, porque es es precisamente un partido en el que buscas que no se pierda ese el ritmo, ¿no?
4: Sobre todo, exacto. Yo que se agarre más. ¿no? Yo creo que yo saldría con el primer equipo, o sea, con el equipo titular. ¿Por qué? Pues digo, reviste muchas cosas. Sobre todo la continuidad de este Ajá. sistema. O sea, que no bajen de ritmo, que no pierdan ritmo. Uh -huh. Sí, a lo mejor la incrustación. A mí sí me gustaría ver a Santiago Palacios. Probablemente algún otro canterano. Uh -huh. eh, pero sí eh, empezar con el equipo titular. A, para mí revista de importancia este partido por muchas cosas. Okay. Eh, sobre todo, insisto, darle continuidad al proyecto uh -huh. de Francisco Palencia que no pierdan ritmo porque ya vieron... O ya vimos que el partido contra Jaguares vino Jaguares a, a jugar a nada a, 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 a un contragolpe, a ver a, qué sale a ver qué salía y nos complicó el partido de alguna manera no no los complicó porque Pumas tuvo una posición de balón
1: pero no pero a mí me gustó cómo jugaron los Pumas con mucha tenencia de balón posesión pues, sí. moviéndose a los jugadores no les quemaba el balón, sabían a dónde moverse, si, si si tenían la oportunidad para encarar lo hacían, el juego por las bandas resaltó mucho, la asociación entre jugadores, eh, pared entre dos, paredes entre tres, por las bandas, por el centro, a mí me gustó mucho cómo, cómo sí, jugaron. Sí, los sí jugó
4: juegos. bien, pero el mismo Jaguares propició que por momentos fuera soso el juego porque mm -hmm. ellos estaban... Eh, atrincherados right. atrás, entonces Pumas tenía que estar moviendo el balón para eh, que tuvieran un desgaste, En ¿no?
3: algún momento defendió su gol, ¿no? Siento que en los últimos minutos no sé. Sí, claro, pues lo, eh, los eh.
4: cambios fueron defensivos. Eh, fueron entró muy defensivos. Alejandro Castro. Ajá, entró Castro, este, Kevin Escamilla entró por Cortés, este sabemos que sale Brito entra Eduardo de Herrera tenemos un jugador menos, prueba de ello que entró Eduardo Herrera y de veras pena ajena. Ya no se hizo nada entonces, realidad. este, pero bueno. Pumas eh,
2: recurrió ah, a. me gustaría, eh, digo, ahorita que.
1: que... Tú, tú, tú sí salías con el equipo
2: titular hoy. Sí, e incluso es a lo que iba. Me gustaría que analizáramos bien qué tanto Eduardo Herrera es es lo que todas las redes sociales dicen, le tiran, le echan, y. y porque de pronto ya de un ídolo hacen. Escarnio, ¿no? ¿no? No sé, vamos a, a dejarlo aquí en el tintero y le damos la bienvenida a nuestro productor Armando Islas Valderas para que nos diga quiénes son los ganadores de los de los boletos para el partido de hoy.
8: Exactamente, Javier, amigos de B Deportivo, mis cinco minutos de fama los voy a aprovechar no, no. de la mejor manera. <risa> Héctor Coronel, eh, siempre ha apoyado a los Pumas CU en las buenas y en las malas, y en esta ocasión, esta temporada no será la excepción, ahí se va el primer boleto. Perfecto, Irving Serrano, dice que siempre nos escucha porque tenemos buena información, muchas gracias, y hablamos del deporte universitario, y cada temporada de Liga Mayor trata de estar en el estadio, así que esperemos gracias, verlo por es allá. Adrián Ávila eh, nos comenta que la ofensiva de Pumas CU está bastante limitada, es muy repetitiva en el play-action, y, pero aunque él cree que estamos en la curva, en la parte baja de la curva, y que espera que este partido sea el, ca la, el arranque entero, el catapulte el para, para oh, volver a lo que es Puma, Puma CEU era eh, en antaño. Gerardo Romero, siempre las águilas, tanto de Chihuahua como las águilas blancas, se le han complicado a Puma Cu mm -hmm. Hay que seguir trabajando para llegar a ser un digno finalista. Espera que esta temporada sea así. Y bueno, que. Hoy hoy será el principio del repunte del equipo universitario debe ser, debe en ser. la Liga Mayor. Y Abraham Valdés, eh, con respecto a la identidad de los jugadores de Pumas-Acatlán, dice que es muy bueno que se hagan este tipo de eh, eventos, Bien. de homenajes, eh, para crear una identidad con los chavos, porque hay que recordar que a ellos no se les da pues ningún incentivo económico. Claro. Tanto en Ternacatlán, como bueno, en otras universidades, pero bueno en Acatlán es el caso, y bueno, pues nos manda saludos, especialmente a Javier Chávez. Muchas
2: gracias a, a, al buen Abraham, y le mandamos también un saludo a su hermano, Yeret. No, este... no, dijo en especial. En especial. En especial. Ah, ah, porque además, gracias, porque gracias. Porque además somos, es gente de americano, y me da mucho gusto que la gente que nos llama para, para los boletos de americano es totalmente otra, ¿no? Sí, sí, sí. No, es no, diferente no. A, a quienes nos hablan para los partidos de, sí. de los Pumas, entonces quiere decir que también ahí están, ahí están, o sea que necesitamos Ahí.
8: Ah, y Gerardo Romero dice que ojalá José Miguel Chávez Mes ya por fin pueda eh, también despuntar porque se le hace sí, un coreback claro. muy interesante, pero ha sido bastante intermitente. Pero,
1: pero es que es lo que decimos cada temporada. Ojalá que ahora sí. ¿Cuántos años lleva Chávez Mes? cuarto. 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 cuarto año. Año.
4: Fíjate, ya está a uno de, de, de salir de la organización. El anterior y, y nunca, este y tendrían que se ser se sus consolido. mejores años. ¿Sí? El tercero y cuarto. Hasta el momento no se ha consolidado.
8: No. Pues es todo por mi parte, en cinco minutos de fama. Oye, una
2: felicitación. Fue el cumpleaños de, del patito ah, sí. hace sí, sí, sí. un par de semanas. Sí, exactamente. Pero, ya. pero el sábado pasado se festejó. Así es. Entonces, así bueno es, así es. Ayer Hace una semana no lo dijimos, pero te felicitamos. Sí. Fe...
4: Me,
8: me sentí un poco mal porque no me felicitaban al aire. Porque... <risa> <risa> no, no es cierto. no pues Muchas gracias. muchas gracias Excelente. Después haré otro. Es que ese fue un pre, un pre festejo. Ok. Después Perfecto. se viene el bueno muy bien
4: o ya. sea de qué por qué hablamos del bueno después
8: ah porque va, va a ser grande ah pues. grande sí, no. vale. muy bien muchas gracias por mis cinco minutos de fama señores <risa> ya ya okay. se terminaron ya
2: armando islas Valdera es nuestro productor que ya de la producción se viene a la conducción
1: y los boletos eh, de Exacto. los ganadores dónde sí. los recogen
2: sí hoy hoy eh, a, en el, a las once a partir de las once en el, digamos, las espaldas de el túnel, del Palomar, exactamente es el, la, G. la entrada
4: central es la G.
2: G. Entrada G entrada G, ahí del lado derecho ahí está la atención a prensa y nada más dice que viene por boletos por parte de, de Goya Deportivo okay.
1: oye, oye, regresando regresando al tema de, de, de Pumas ojo, ustedes están diciendo que jueguen los titulares pero ojo, se viene el cierre de torneo ¿Qué, ¿Qué preferimos? Darle descanso a los jugadores titulares para encarar con todo el cierre del torneo, mantenerse en puestos de liguilla y ya, y ya obviamente, pues en la en, en la liguilla ya se viene, son partidos de alta exigencia, donde se necesitan los jugadores eh, totalmente sanos, totalmente concentrados, enfocados, descansados también, si así se les, se les quiere decir. Entonces yo en ese sentido, sí jugaría con unos titulares, pero tampoco me iría con con todo el equipo, pensando en que se viene el cierre del torneo, que a Pumas le cuesta mucho trabajo sacar puntos de visitante y que te viene a visitar Tigres al Olímpico Universitario. Es tu próximo rival en casa. tienes Juegas eh, conca-champions, juegas Toluca, juegas con champions y viene Tigres.
4: Ojo. Oye, este sí se sí, oye sí, 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 lógica eh, también esa opción. Aunque hay que recordar que venimos también de una de 15 días de fecha FIFA. Fueron 15 días que paró el equipo y yo creo... Digo, a sí reserva son, de que sí me equivoque.
3: profesionales, creo que tienen la capacidad para... Vamos a
4: suponer que no hubiese habido fecha FIFA, que uh -huh. el supuesto uh -huh. ya no vale. Pues ahorita está, estaremos hablando de que Puma estaría jugando mañana en Toluca, ¿no? Yo creo que este receso que hubo de 15 días... Eh, fue muy provechoso, fue alcanzó yo creo para descansar un poco en cierta forma. Este descanso también no les vendría nada mal, pero yo creo, yo aprovecharía para corregir, para, para tratar de implementar lo que hace falta y sobre todo, este tú lo has dicho, ver o, posibilidad de darle opción a alguien más para observar, porque no tienes más fechas para poder oh, bueno. observar a un Santiago Palacios o a cualquier otro elemento de Pumas. ¿Por qué? Porque con K Champions no la puede jugar Santiago Palacios, que hubiera sido ideal. Entonces, yo creo que es una esta es
2: ¿Por qué no la puede jugar? Me quedé. Eh, eh, porque no de llegó, después, porque de llegó
1: después de que ya se había registrado el plantel que iba a jugar con K Champions. Y, en, y sí puede jugar, pero ya hasta 2017 cuando empieza la fase de eliminación directa y cuando se, se renueva la, la, plantilla sí, la plantilla que plantilla. se registra ante la ante la CONCACAF. Okay.
4: A, aquí yo creo que entra la, ahí, ahí es donde se tiene que ver la mano del técnico y, y, y su versatilidad o su inteligencia. Saber si hace un equipo combinado con, con el equipo base y lo combina con algunos eh, canteranos... Uh -huh. ...o empieza con el equipo principal o avienta un equipo... ...o, digamos, o medio saltero. tiempo y medio tiempo, Puede eh, puedes
1: empezar con, Puede con ser, los titulares... Sí. ...para el segundo tiempo ya da, darle mayor entrada a jugadores suplentes... ...a mí me gustaría ver a Alfredo Saldívar en la portería... ...sabemos que es muy buen portero, sabemos que cuando se ausentó Picolín... de un torneo Alfredo Saldívar lo hizo de maravilla... Hizo ...y hasta empezó a generarse esta polémica de... ...se queda Alfredo Saldívar en la portería... O se respeta la jerarquía de Alejandro Picolín-Palacios. Incluso Am...
2: Picolín estuvo
1: eh, a nada de salir, ¿no? O sea, lo sí, exacta inventa, exactamente. Transferible. Transferible. Que Estuvo transferible Alejandro Palacios. Pero a mí me gustaría ver a Alfredo Saldívar porque es buen portero y porque no ha tenido las oportunidades más que en Conca Champions, pero jugando con un equipo B, si así se le puede llamar, y me gustaría verlo a Alfredo Saldívar con jugadores titulares. Ahí sí me gustaría verlo. Y, ta, y sí, ya pensando en eso, yo creo que lo ideal sería mitad y mitad titulares, suplentes o un campechano entre entre ambos. Pero sí reservando jugadores y siendo tomando estas medidas de precaución con, con tus mejores hombres eh, a lo largo del torneo. Tipo Abraham González, tipo Matías Britos... Tipo, Darío Verón, Gerardo Alcoba, creo que le vendría bien este partido, pues para eh, seguir este tomando, ese recuperando no, no. ese Probable, nivel de juego.
4: Probablemente hacer una dupla con Quintana, fíjate, me gustaría ver esa dupla.
2: O Toño García. O Antonio, yo creo que, por ejemplo, a Verón, a lo mejor ya no lo pondría a jugar. Yo hoy. Tienes a Quintana, tienes a Toño, este. Alcoba, es, yo sí Alcoba. lo pondría a jugar. Alcoba, sí, pero Verón, pues igual mejor. ahí. ¿Descansar?
1: Sí, no. Sí, no.
4: Sí, de hecho, este para sustituir que... a Verón si hay, si, si hay elementos, digo, hasta el mismo Castro. Estuvo... O sea,
1: sustituirlo hombre por hombre, pero llenar los era? zapatos de Darío no, Verón está, está complicado. Está difícil, sí, sí. Está.
2: ¿Qué opinas de, el, de que América haya, pues, escogido Oye, es que a Pumas? A, para... América
1: cumple los 100 años el 12 de octubre, que, que es, es miércoles. miércoles. Uh -huh. Y el partido más próximo que va a jugar, pues, es hoy, contra Pumas, en Estados Unidos... Pero digamos que si sí no se escogió, digo, yo no lo no, no lo quiero ver así, pero... Pues mira, eh, el escogerte
4: habla de que ellos ven en Pumas a un rival, eh, o sea, porque qué Atractivo, no invitaron a ¿no? las Chivas?
2: Atractivo.
4: ¿Por Ajá. qué no jugaron? Pues digo, Pumas a final de cuentas es un, es un rival de mucho peso para ellos. Yo muchas veces ya lo he dicho, yo ya el clásico Chivas América ya en, deja a veces mucho que desear. Y Pumas sigue siendo un rival antagónico, un rival que les pesa mucho, un rival al que pocos quieren enfrentar, eh, como el América. Entonces, o sea, me refiero a América, a enfrentarse uh -huh, uh -huh. a Pumas. Eh, a mí, en lo personal, no me molesta que haya escogido a Pumas, en lo más mínimo. Al contrario, eso nos da eh, la importancia que tenemos ante los ojos de ellos, ¿no? Porque pudieron haber escogido a los Tigres de la de Nuevo León, que es un equipo fuerte, al Monterrey. Al mismo, a Chivas, sí, a, a los cholos lo Y sin embargo, este, oh. eh, escogieron a Pumas. Ahora, Pumas tiene un poder de convocatoria muy fuerte en California. Ah, claro. Igual, no, a, igual en, que en, en las todo huilas. el mundo.
1: Entonces, oye, oh, oye, mucho ojo. No estás viendo, a Abraham González, está subiendo fotos a, a ah, Instagram.
2: Sé. Y que ya le y, pidieron, ¿no? y,
1: y compañeros de Abraham González, excompañeros de Abraham González en el español, como Kiko Casilla, que es el portero suplente del Real Madrid, le escribieron a Abraham González vía Instagram. Oye, sí. qué bien te ves en esa playera En esa equipación No tienes una para mí Kiko Casilla y Hernán Pérez Que es un paraguayo que también juega en el español uh -huh. Es decir, jugadores bueno, eh, en, el, en, en, en una de las mejores ligas europeas Con uno de los equipos Eh no protagonistas pero siempre eh, eh, de tradición en la liga española como lo es el español de Barcelona y, y el portero suplente del Real Madrid Kiko Casilla que no está ahí de milagro claro. que le digan a Abraham González oye qué bonita playera te, guárdame una oye, para ti mándame cinco de, sí, del Real
3: Madrid oye, y te oye, mando eso una. Ese sí me dejó le oye, Cinco del Real Madrid y las mandamos ah, no, a dejarla y ahí que se quede.
2: Oye, que nos manden cinco playeras del Real Madrid y le mandamos una de imitación de ahí del estadio, de afuera del estadio. De imitación. Es lo que vale cinco del Real Madrid por una de imitación de Puma. No,
4: causó mucho furor esta playera, ¿eh? Ca causó mucho furor y está dando mucho de qué hablar, muchísimo de qué hablar. La verdad.
2: Oye, bueno, y eso que te decía de Lalo, de Eduardo Herrera, ¿qué onda? O sea, realmente ya también como que en, en oye, las redes sociales que, le pegan con todo, como si que, fuera, no es sé. Es que sabes
4: que Javier dejó de, dejó, como que yo siento que se tiró mucho a la cómoda. Lalo Herrera es un centro delantero que si no eh, trabajan nosotros otros 10, y así como decimos vulgarmente, si no le cae el balón a los pies... Realmente Lalo Herrera no contribuye con Y ya
3: ni eso. O sea... Ya no
4: lucha, ya no corre, ya. ¿Cómo te diré? Ha perdido como que el hambre. Matías Britos es un jugador que de verdad lo ves como se parte el alma, baja, se bota, recibe, le pegan, se levanta, corre. O sea, yo le he visto jugadas donde él se bota, recibe el balón, lo, lo lo cede a algún compañero y tiene que arrancar a todo lo que da para llegar a su posición. Lalo Herrera no hace eso. Ah, es... Y un centro delantero Con todo que juega al barrio, a la cómoda, que juega a la cómoda, ya no. El fútbol actual ya no es. Ya es, como decía Johan Cruyff en su momento, en el fútbol quien no corre no sirve. Es que es eso. Ya el fútbol total de Holanda en, en el 78 era: todos corrían todo el tiempo. No había una posición eh, determinada. O sea, que todos tenían que, que defender, todos tenían que atacar y se guardaba un orden y a la vez. Ese orden tenía un desorden, porque podía aparecer el defensa central como atacante y el atacante como defensa. Aquí no se le pide eso a Lalo Herrera. A Lalo Herrera se le pide que ayude a sus compañeros que si, que si él está en posibilidad Presencia de recibir un balón, luche un balón vaya por ellos, en el juego pasado contra Jaguars, hubo dos balones por los que no corrió porque el balón salió hacia un lado o sea, no venía en dirección al de... oye, no es posible eso, hay que ir sí. a pelear balón tras balón tras. También balón. tuvo Mira. la
3: oportunidad de, de tirar a portería y lo que decidió fue mandar un O sea, filtrar el balón para que sus compañeros a ver qué hacen. Lalo Herrera
4: so, tiene que trabajar mucho en su técnica individual. Lalo Herrera... Pero es, ha, pero difícilmente... es que no es
3: ningún chavito. No,
4: o sea, ya sí, si es
1: un, es un futbolista no aprendió, hecho y derecho, lo... formado. Así. Lo que no aprendió, ya no lo aprendió. No lo aprendió. Eh, que, que necesita tal... Ya no lo va a tener. Pero ah, no... Ahora sabes Yo cómo... lo
2: que voy es que este tipo de, de, de jugadores con esas características es el tipo de jugador que no le queda a Pumas.
1: Es, o sea, es que, la, es que Lalo, Lalo Herrera es, es el ejemplo perfecto la definición perfecta del fútbol mexicano jugadores sí con, con, con cuerpo con cualidades físicas para estar en la cancha pero que no te explicas cómo es que llegaron a primera división, en el fútbol mexicano hay muchísimos y Lalo Herrera creo que es la definición perfecta o el ejemplo perfecto de ese fútbol mexicano que cuando uno ve que dice bueno este tipo es que no hace nada ahí te empiezas a cuestionar eh, la integridad del fútbol mexicano? Si este tipo es malísimo y no hace nada, ¿cómo es que llegó a Primera División? ¿Cómo es, es que, que se, le frenó el proceso qué? a un Santiago Palacios? Y entonces ahí te empiezan a entrar las dudas. Bueno, es que tal vez, pues soltó dinero o empiezan los rumores. Es que es sobrino de Enrique Borja. Es que esto, es que el otro. Entonces, para Pero, mí oye, es, es, es la es que sabes del ¿Es, es el mismo
2: argumento que han dado también en el momento en el que Dante dejó de dar eh, resultados. No corre, no busca el balón, no sé qué. No, pero cuando anotaba, No, yo te voy a decir nada. una cosa.
4: A mí Dante, a mí Dante... No, pero sí llegó un momento sin, en el que A mí Dante, fue una sin buena... ser así el, que, el centro delantero que me convenció, yo te, los pongo frente a frente y Dante López te da más que Eduardo Herrera. Te voy a decir por, eh, eh. nada más en qué aspecto. Dante López cuando menos Cubrí entendía al con Martín Bravo. Mm. Había un entendimiento. Como lo quieras ver, pero había un entendimiento. Lalo Herrera no se entiende con nadie.
1: Conduciendo con la cabeza abajo y todo. O sea, pero Lalo, o sea, Lalo, con, Lalo Herrera
4: con... de verdad no se entiende con nadie. Mira, a Lalo Herrera necesitaba un sistema en donde jugara el Pony Ruiz. El Pony Ruiz... Hizo goleadores a muchos tronquitos al Borguita, al Borguita. Oye,
1: pero, tí, pero tienes tienes jugadores habilidosos por las bandas Con la habilidad para mandar y meter buenos centros al área Tienes a Fidel Martínez, Liardo. el mismo Abraham González Jesús Gallado, nuestro tu, seleccionado tu, 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 nacional Omar Islas, Sosa Y con ninguno de ellos El, el, el juego de Lalo Herrera sobre, Sobresalía en la apertura 2015 hace un año Cuando fueron los cuatro fantásticos pero era porque Pumas tenía porque un ataque tenía muy dinámico y tenía a Matías Brito siempre recuperando ¿Sabes balón. ¿Sabes por qué?
4: Porque ahí Eduardo Herrera no tenía que hacer sacrificio. Exactamente. Lo hacían los otros tres por la, din la dinámica. Yo te lo pongo así, Javier. Fácil. Eduardo Herrera es un jugador de área siempre y cuando tenga balones a modo. Si no tiene balones a modo, estamos perdidos. Y acuérdate del gol que mete tipo karateca al pachuca y de ahí Siempre quiso. Hacer todo todos los goles en adelante, todos los remates eh, en partido, sí.
1: Quería Oye, a es que Oye, que balón por arriba y en lugar de meter la cabeza, aprovechar quería, tu altura, tu Así estatura, es. no, con el pie. el pie.
4: Entonces, yo creo que ahí también. Sí, ya es un jugador, eh, digamos, que. Ya formado, lleva,
1: ya. ¿Qué le, puede, qué, le, ¿Qué le puedes enseñar a Lalo Herrera? Nada, Sin es un embargo, un
4: alguien que lo ubique. O sea, yo a Lalo Herrera, para de veras volver a, a lo que nos dio en el 2015, tendría que decirle ¿sabes qué te tienes que quedar? a entrenar un par de horas, la definición pero son, desgraciadamente aquí el jugador mexicano, y hablo en general no se presta a quedarse como lo hacía Hugo Sánchez, por convicción por, eh, por eh, pulir su, lo mejor que tengas, pulirlo son jugadores que te, ya están esperando que termine el entrenamiento para irse rápido entonces yo creo que a Lalo Herrera le falta ser más profesional, y le falta ser una autocrítica y trabajar sobre lo que él ha perdido, porque a pesar de estar limitado en ciertas de ciertas facultades, en algún momento sí tocó Mentales, sí tocó techo ¿no? y, y, y pudo brindar lo me, un mejor fútbol que el que está ahorita. ¿Cuántos nos cuántos se tardó Paco Palencia en en darle a Britos la titularidad? O sea, ¿de cuántos partidos estamos no hablando? La, la, no más la bien, titularidad, pero posición, el, la posición además, de centro delantero. Digamos, sí, porque se, se tiraba atrás eh, Britos. Y, y teniendo un jugador tan dinámico como Britos, tampoco pudo la Herrera. Descansar. Una de las
1: peores cosas que le pudo pasar a Pumas es que Chivas se echara para atrás en, esa, en, esa, en ese interés por, por la Herrera. Lamentablemente. Exacto. Y yo
4: nada más lo que desearía, que no le vaya a suceder, que no creo, yo ayer vi una entrevista muy, muy padre con Jesús Gallardo, que vaya a perder piso, que, que vea que, no. que, que sienta que, bueno. que ojalá y no, porque ya ves que Lalo Herrera perdió mucho piso con el llamado a la selección, se sentía titular indiscutible.
1: Oye, lo llamaron para estos estos, estos partidos de Moletour y, y, y se subió Lalo Herrera y uff. Del otro lado del micrófono estuvo en la operación de los controles técnicos crecencio Suárez.
2: ¿Cuánto queda hoy? Gana 2-1. Gana
5: oh,
2: va a estar cerrado, según yo. Armando Islas en la producción, y de este lado, ¿lo van a transmitir? Sí, En sí. ah, okay. el 9. a las ah, okay. 8 de la noche. De este lado nos despedimos, Nayeli Rodríguez, muchas gracias. Muchas
3: gracias a todos nuestros radioescuchas si y gana Pumas 2-0.
1: Claro,
2: nos, nos escuchamos este, Jacobo. Gracias. Eh,
1: gracias y atentos al posible debut de Jesús Gallardo con la selección mexicana, hoy a las 5 de la tarde contra Nueva Zelanda.
2: Gracias Leopoldo García de León.
1: Nos Ahorita.
4: vemos el próximo sábado Javier y vamos con todo con nuestros Pumas.
1: Claro que sí. Yo soy Javier Chávez
2: Posada, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.